Ja, hej hej. Jag heter Åsta Katrine och jag är er blivit 39 år, studerande. Eh, jag är er från en bygd som heter Storheim i Norrfjord. Har vuxit upp på en gård eh och flyttade därifrån när jag var 15 år för att gå på internatskola. Eh, Kungshaug musikgymnas gick jag på vidaregående. Så studerade jag lite i Trondheim i två år och så tog jag också ett DTS. Det var väldigt bra för mig. Och där träffade jag mannen min Sigmund. Eh, och så studerade jag lite till i Bergen musikterapi, så blev jag musikterapeut och så då hade vi gifta oss jag och Sigmund och så bosatte vi oss på Askøy utanför Bergen. <tøk> så jobbade lite som musikterapeut på sån alderspsykiatrisk sjukhus. Och så bestämde vi oss för att flytta till Tyrkia. med ungdom i uppdrag och bo där som missionärer. och det gjorde vi i åtta och halvt år. Och vi kom hem för lite över ett år sedan. ja, vi har fem barn, så är er det. Fem barn. Så jag är er väldigt rik. Känner mig väldigt rik. Mm, och det är er ju intensivt att ha fem barn. Och överväldigande och allt sånt. Men Gud är er god och han hjälper oss, sant? Marianne, mm, till att klara och stå i det som man står i. Um, så idag ska vi jag har fått jag känner väldigt bära att jag ska få lov och dela med dock idag. Eh och jag är ingen teolog. Det man bara först och främst får sagt sagt att det är det jag men jag är jag är Åsta och Gud har gitt mig något till rocka idag tror jag. Ja. Um, ja. Det ska handla om tröst faktiskt. Uh, för det uh, brevet till uh, till uh, menigheten i Smyrna är er också kallt tröst alltså brev. Det är er en tröst Gud ger till den menigheten. Så det ska vi se på. Och i den sammanhang för vi binda och grava in i det så vill jag läsa salme 84. den salmen har betydd massa för mig och för oss egentligen när vi bodde i Tyrkia. salme 84. Ehm är binda i vers 5. Er de som bor i ditt hus, de skall stadig love dig. Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. <tøk> og så kommer det om trøst, egentlig. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en tildevang. Det er et rart ord, egentlig, en tildevang. Men det er noe positivt, noe som det er en tilde, sant? Der du kan finne vatten. Og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går fram från kraft till kraft. De trer fram för Gud på Sion. Så syns det er så fint det som står där att när de vandrar genom tåredalen, sant? När vi vandrar genom ting som är er vanskeligt, så snur Gud Gud till att bli något bra, positivt, en tilldevang. 
Jag har fått en sån här. Ja. Så vi har kommit till Smyrna. Det är det vi ska snacka om idag. Sist söndag snackade Katte om Efesus. Det var jättebra. Ska bara klicka med vidare här. Det är säkert det jag ska peka på. Ska vi se. Smyrna. Ja. Kanske på lite senare. Okej. Okay. Eh, jag har lust först för vi läser brevet till Smyrna sammen, så jag lust att dela en dröm med dig så jag hade i eh, 2010. Eh, og och grund till att jag lust att dela den är för att jag tror att Gud eh, talar genom eller på olika måter en av dig är att han talar till oss när vi sover och ger oss drömmar, profetiska drömmar. Och för exempel i Turkiet där vi var och egentligen den muslimska världen så är er det väldigt många muslimer som söver, lägger sig söver på natten och så möter Jesus dig när de sover i en dröm. Kanske de bor i ett område där det er ingen som kan fortälla dig om Jesus. Jesus möter upp själv i drömmen. Står ofta sån och säger kom till mig. Och så den vaknar den personen upp och känner sig kan det där. Kanske har hört, de har helt säkert hört om Jesus, han att han är er en profet. Och så går jag till kyrka och så säger kan du berätta mig mer om Jesus? Och så kanske blir det frälst. Det är er ofta att det sker i den muslimska världen. Men nu har sett jag hade en dröm i 2010 som jag lust att fortälla till dig. Jag drömte att jag kom till ett bröllop och klockan var halv 12. och jag uppdagade när jag kom fram att min uppgave det var att pynta hela lokala med blomster. Men jag hade gått glipp av den beskeden. Så jag fick det plötsligt väldigt travelt. Jag hade en halvtimme på att göra den uppgiven. Blomstrarna var kommit dit säkert för ett par dagar sedan och det var vissna för att jag hade inte gjort uppgiven men jag skulle säkert kommit dit ett par dagar för satt i vatten och ja, sånt. Men det var allt var dött bortsett från ett ja, tre rosor eller något något sånt. Det var brodern min som skulle lyfta sig. Och han är er, i det verkliga liv gartner och blomsterdekoratör. Mm. Och så varför han inte uppgiven till mig? Det var ju helt ironiskt egentligen, sant? Far min är er också gartner förresten. Och så då fick jag tag i brodern min och spurtade han: Kan du vara så snäll och hjälpa mig? Vi har ju bara en halvtimme, snart 20 minuter, 15 minuter igen. Och så såg han bara på mig och på kona se Helena som han är er gift med. Det var inte så profetisk dröm alltså. Det var allredig gift för jag drömte lite. Men och så såg jag på varandra så sa jag det rista på hur det sån. men så sa jag men det går bra. Men det, vi har inte tid så vi måste bara sätta igång bröllopet utan blomster. Ja. Så klockan blev 12 och eh, bröllopet startade. Och det var fantastiskt fint. Det var kvitt och det var det var liksom det var så vackert då. Um, men det var ingen blomster. Så där slutade drömmen min. <tøk> och så vaknade jag och skönte ingen eller 
den morgonen det var en söndag morgon så skönt det ingenting av det jag hade drömt jag trodde bara det var en sån en rar dröm snackade lite med Sigmund om det när vi åt frukost och så gick vi på söndagsmöte eh, och så eh, när jag satt mig ner sånt jag satt cirka där i salen liksom hon stod här jag husker väldigt gott som det var igår och så kände jag bara den helige ånd var här och så började jag gråta och så började hon att prata Och så snackade hon om bröllop i himlen. Ja. Eh, och läste ifrån Matteus eh ganska sikker på där det står samla dig skotta på jorden men i himlen. Eh, och också i förhåll till det med bröllop i himlen att eh, vi förbereder oss till det, till det som ska ske, eh, det blev väldigt starkt för mig. Eh, och jag ja, jag hejlar <laughs> den talen så bara hulkegrängnisse men det var jag var så jag följt ett Gud alltså han träffade mig helt rätt i hjärtat och jag följt att han talade rätt till mig det är er en sån unik upplevelse jag inte har haft sida heller um, så det ville bara uh, dela och så uh, ville synga en sång på slutet av den talen där jag ja skrev en sång efter på den upplevelsen uh, om ja som är kallt flowers uh, at the table till Jesus sant um, så tänker jag att det vårt liv här på jorden det vi gör uh, har en konsekvens sant in i evigheten ja så bara låt det liksom uh, ligga där lite och så ska jag synge den sången på slutet Skal vi se. Ja. Då ska vi till Tyrkia. Tyrkia Ismir ser du kanske helt till vänster där. Den har sig säkert inte sån ja, pajketing. Men uh, Ismir, där bodde vi. Och det är er det som är er Gamla Smyrna. Det är er den den byen som heter Gamla Smyrna. Det det är er den byen. Ismir. Og det ligger ved Middelhavet, 6 mil nord for Efesus, som vi snakket om sist søndag. Og denne byen har da over 4 millioner innbyggere. Så du kan tenke deg, det er på en måte Norges befolkning samlet der i en by. Det er masse folk, masse bygninger og fantastisk fin by. Um, ja, Det är er ofta jordskäl där. Det där alltså tyrkarna är er van till jordskäl. Det sista jordskälvet var alltså lite sån stora skälva i Smyrna var ju det var inte så länge för vi flyttade då i 2020. Var nog en månad för vi drog hem. Och då är er det såna där skyskraperna där står sån och vaja när det är er jordskäl. det är er skikligt äckelt och en del av det kollapsar för det var dåligt byggt. Så ja. Smyrna. Smyrna är er en av de äldste bosättningarna vid Middelhavet med spor av bosättelse från år 3000 före Kristus. Så det är er en skikkelig gammal by. Det var en väldigt vacker by. Den blev kallt Asias ära och var väldigt praktfull och hade massor som 
välordnade gator, vackra tempel och en ypperlig havn. Det är er havnebyn också, svår havn. Um, det var kejserdyrkelse i den byen. Alltså kejsaren blev dyrkad som gud. och på den tiden när brevet blev skrivet till menigheten så var det sån det var kejserdyrkelse så de som nektade att göra det tillbe kejsaren de blev förföljt och det är er mycket av det vi ska höra om i dette brevet då. Det är er förföljelse, det är er nöd och eh, spott. Det var under spott och det var skickligt vanskliga tider i Smyrna när det brevet blev skrivet. ska jag trycka det därför pröva det? Nej, för det är den här saken med den här. Då kommer det. Ja, så här är er vi vid ruinerna av gamla Smyrna. Så Mikael och Solveig. Ja, och här är er där vi bodde. De sista fem åren vi bodde där i Turkiet, så bodde vi utanför byen. Lite ett gott stycke utanför. Halvtimme att köra in till centrum. så detta här är er liksom lite sån ute i gott på landsbygda så har er jag byggt upp en sån svår bolig eh, så detta är bilden tagen från taket på huset vårt. Alla hus är er lika. Helt lika. Så alltså till normal lika. Så här ser vi nedanför den åsen som huset är er byggt på så är er det sån krött. Det är er så träd och sånt. Det är er bara massor buskar och sån stickebuskar, kaktusar närmast. Samuel, han är er, ja, han blev fylld snart 13 år. Han syns det var så käckt att gå ut tidigt om morgonen sån klockan 7 alene och med kamera sitt och så filmar han massa djur och leta till slanga ja. Han savnar det. Han savnar det akkurat det där. Ja, skulle önska att det var sån här i Norge. Här har vi på skolan han där gick på som byggde skolan där um, hade uniform samhällsloppa ha uniform den dagen för han hade bursdag så det var det lov att inte ha det så en och jag är er med där på kanten där ja det trivdest bra på skolan på bygda där i Tyrkia det var lite sån kaos egentligen kaosskola massa förskilda från förskilda lag i samfunnet på måte ja en del flyktingar sån och Här är er ett gammalt kyrkebygg uh, i Männemen i den bydelen där vi bodde. Um, gammal ortodox kyrka, 200 år gammal, säger de. Och där uh, fick vi ha kristna möter. Um, så det var de sista två åren vi bodde där så var vi involverade i den med lokal uh, tyrkisk pastor. Och här har vi um, uh, vi hade en sån mini DTS på ett kristent um, uh, lejste som är er utanför Ismir. Så här är er lite av ja, er den gängen då så tog det DTS. Mini DTS. Ja, det var lite så att jag tänkte visa lite. Ser vi har bott i den byen här så uh, vill jag gärna visa er lite av det. 
brevene til sendemennighetene i Johannes oppenbaring. Deg, fordi kanskje du er sånn som meg, som leser ikke så masse i Johannes oppenbaring, for det er litt sånn tung. Hvor begynner du, og hvordan leser du det, og hvordan skal vi forstå det? Jeg har hatt det sånn. Egentlig var det en veldig bra utfordring for meg å skulle tale over dette her, for da fikk jeg mer innblikk i hva det egentlig dreier seg om. For de brevene der kan vi egentlig tolke inn i vårt liv, i vår tid. De gir oss et unikt innblikk i hva den hellige ånd vil at vi skal være oppmerksom på med tanke på de siste tider og frem mot Jesu komme. Og Mike Bickle, jeg vet ikke om noen her har hørt litt på han, det gjorde jeg litt nå når jeg skulle forberede meg. For han er veldig opptatt av dette her. Mike Bickle, I hope i USA, jeg vet ikke om dere har hørt om det. Men han mener at de sju menighetene er standarder på hva den hellige ånd vil at ledere og menigheter skal være og omfavne. Så kommer vi da til selve brevet som vi skal lese. Og der har jeg skrevet at det er på en måte trøstende ord Jesus kommer med til den menigheten. Men vi skal også tenke at det gjelder oss i vår tid, i vår menighet. Så da... Skal vi lese? Jeg bare leser det høyt. Skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste. Han som var død og er blitt levende. Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er. Men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder. Men ikke er det. For de er satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve. Og i ti dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden. Så skal jeg gi deg livets seierskrans. Den som har ører, Hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal ikke rammes av den annen død. Jeg synes det er litt morsomt at han sier den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Det sier han gang på gang. Det er Jesus som sier det her. Det er Jesus som åpenbarte seg for Johannes i hula der han satt på Patmos. Det er han som snakker den som har ører hør hva ånden sier til menighetene i alle de sju brevene så gjentar han dette her den som har ører hør det sier oss jo noe sant at det er viktig det her som står her og vi må åpne ikke bare ørene våre tenker jeg men hjertene våre det er lett å høre men ikke høre sant ja av og til, ungene mine, noen av deg, blir irritert på meg av og til. Når jeg sier, ja, ja. Mamma, du hører ikke etter hva jeg sier. Ja, 
det er kanskje noen som kjenner seg igjen her. Vi må innstille hjertene våre på å lukke opp, sånn at vi virkelig hører etter hva det er Jesus sier til oss. Jeg synes det med seierskrans er litt sånn interessant. At vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. Og det er akkurat som det er, på en måte, noe litt sånn ekstra vi får, hvis vi er tro til døden. Vi er frelst av nåde, sant? Vi er frelst, alle er frelst av nåde. Men om du er tro til døden, skal jeg gi deg livets seierskrans. Dette er et stort tema, føler jeg da. Men vi skal se litt nærmere på det, litt senere. Så hvis vi deler det opp i vers for vers, det er egentlig en veldig kort tekst, fire vers bare. Så det første som står, det skriver til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste. Han som var død og er blitt levende. Så det er egentlig en beskrivelse av hvem Jesus er. Det første. Og det er egentlig veldig kraftfullt. Altså, vi leser de ordene sånn lettvinsant, men når du tenker over det, at det er Jesus som sier dette her til oss, bare det at han er den han er, gir jo oss kraft, sant? Den første og den siste. Han som var død og er blitt levende. Og jeg tenker, hvis vi skal overføre dette til vårt liv, daglig liv, når vi strever, sant? Har det vært strever eller ikke strever? Altså, situasjonen vi er i, det er veldig viktig at vi proklamerer hvem Jesus er. Du er Gud i mitt liv. Det er du som skal... Jeg skal se på deg, du som er den første og den siste. Du som var død og ble levende. Den kraften som du har, den bor i meg. Og hvis vi kan se på det før vi ser på omstendighetene, så tror jeg vi seirer mange kamper. Vers 9. Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er. Men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er satans synagoge. Så her ser vi at Jesus bekrefter deg. Vi ser her at Jesus er personlig og bekrefter at han ser hvordan vi har det. Han ser vår situasjon. Han er fullt klar over det, og han vil at vi skal vite det også, at han ser det. I vers 10. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve. Og i ti dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone. Så her ser vi at det er på en måte en advarsel og et råd. Og så er det et løfte også. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone. Er det noen her som har opplevd forfølgelse? 
Ja, det kommer an på hur du definierar det. Förföljelse i Norge kan kanske vara ja, rädd för att bruka Jesu namn på offentlig plats. Rädd för vad andra säger. I Norge så kan det vara en ja, reell förföljelse. När vi bodde i Tyrkia, då kan jag kanske att det var en sån kuppförsök i 2015 eller 16, huskar jag akkurat. Men då efter det så blev pastoren i en lokal kyrka där arresterad och satt i fängsel och han satt i 60 eller 70 dagar. Nej, mer än det. Han satt i 7 månader tror jag det var. Ja. det var lång tid och kyrkan där blev väldigt präglad av det då, självklart. Han blev knyttad till det kuppförsöket. Förstår du vem som vill? Så som många andra tyrker har blivit. Det har blivit knyttat till det och ja. Um, många som är er fängsla och framdeles sitter i fängsel och inte får rättsak. Många journalister och som är er fängsla ja. Men um, då var det ja, upplevde kyrka förföljelse vill jag säga si, då i Turkiet. Um, där uh, han blev ja, det är er ganska vanligt sånt att det kommer en in i menigheten som får tillit och så angav han han till polisen den person som fick tillit blev en ja han kan ska säga si, en tysta på på pastorn och sa usanna ting till polisen och gav oss information och Så då var det ju för exempel ett ja ett vännerpar av oss som satt sig på flyget för de där kände att nu kan det komma och ta oss och barna våra. Det var rejält eh, trussel på något sätt. Så så vi upplevde inte det så helt konkret på kroppen annan att ja vi började inte snacka på telefonen om detta här eller vi började inte nämna namn och ja sånne ting men eh, kanske se si att vi upplevde förföljelse på det planet som pastorn upplevde. Vers 11. Den som har öra han höra vad onden säger till menigheten. Den som seirer skal slett ikke rammes av den annen død. Så her ser vi at det er en advarsel også, og en befaling. Han sier, hør hva ånden sier. Han sier, han sier ikke, prøv å høre etter, eller sånn. Han sier, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal slett ikke rammes av den annen død. Så vi önskar att vara bland de som seirar, sant? Um, för det indikerar så här att det är er, kommer till att vara någon som seirar och någon som inte seirar. Så jag tänker att uh, ja, vi lever i en tid där det vill bli mer och mer viktigt att vi som menighet står samman. Att vi har fällesskap med varandra. Att vi har stark syskon, heter det, syskonförhåll innan i menigheten att vi är er som familj. Um, för det vill komma vanskligare tider. Det är er inte så vanskligt tror jag för oss att vara kristna i Norge, men det kan komma en tid där det vill bli så vanskligt att vi mister jobb, att vi ja, det kan det kan fortsätta. Så vi måste stå samman och vi måste se på Jesus. 
inte på omständigheterna, men vi måste styrka troen vår på han som är er den första och den sista, han som var död och är er blivit levande. Så, hvis vi jag var blev lite inspirerad av Katte i sin modell sista söndag, tänkte jag, jag går lust att ha såna där rundningar. Så här ser vi med en liten smyrna sant. Det er måste såna negativa ord egentligen. Allt vi finner det så in i de korta verserna där, fyra verser. Det är er trängsel, fattigdom, spott och förföljelse. Detta var en menighet som verkligen strävade. Men i motsättning till alla de andra menigheterna tror det kunsmyrna och så ej till tror jag som inte blir på något i rätt satt av Jesus. Han har inte något sån i rätt sättande att säga si till dig. Han har bara tröstande ord. Jesus tröstar, han säger du är er rik. Frukt inte, var tro in till döden och jag vill ge dig livets krona. Så Jesus är er en personlig Gud och önskar löftes ut av negativa tankar och depression över situationer som kan virka helt umulig för oss. Så det är er uppmuntring till oss idag och till din situation det du står i. Kanske virkar det helt hopplöst när du ser på omständigheterna. Så säger Jesus till dig att du är er rik att du skall inte frykta. Ja, kanske det blir lidelse, men den är er kort. I det brevet här så står det att det är er 10 dagar så ska du bli satt i fängsel. Ehm, um, någon tänker att det är er bokstavligt talat 10 dagar. Ehm, um, andra tänker att det kan dröja sig om längre perioder eller att det är er ett liksom symboliskt sagt, men ehm, um, i vart fall är er det snack om en avgränsad tid. Sant? Det står så att du ska lida för allt. Det står att du ska lida i 10 dagar så att vi kan veta att lidelse vill komma men det vill ta slut också, Det kan vi veta. Nu um, har jag lust att um, att kanske vi kan uh, i lag läsa dessa bibelverser här. Så det snackar om livets segerskrans eller livets krona. Är er vi belöning för valg vi tar som kostar? Ja, vi är er frälst av nåde. Men Jesus ser din situation och belönar dig. Så när du tänker som kronan som vi får på höjde, så är er det snack om en utsmyckning, eller det? Något som gör oss vackrare. Och det så där är lite sån mysterium syns jag för mig. Eller att tänka på i himmelen, sant? Att kanske vill det vara så att vi har forskjellige ut mykning i förhåll till vad vi har gjort. Men av nåde är vi frälst. Det är er väldigt viktigt att huska på det. Men det är er kanske något sånt fint mysterium det här med som vi dock kan forska mer på själ och efter dina talen här spör Gud och läs bibeln. Vad är er det egentligen detta handlar om med livets segerskrans? Mm. Så då kan vi få höra första Korintherne 9:25. Så och vinna en en oförgänglig krans. Så det blir sammanligna med när när det var kanske mer sån på den tiden när de deltog i såna 
maraton eller vad skulle det bynt men i alla fall där fick en krans, sant? Men den kransen vissnar ju då återvärt. Men vi ska få en krans som inte vissna. Så då var det Jakob 1:12. Så där stod det då om att hålla ut. Stod det blir så det brukta i ordet och hålla ut. Att det är er något vi ska hålla ut. Och jag tänker att när vi är er menighet då är er det en av de ting vi ska göra det att hjälpa varandra och hålla ut. Hjälpa varandra och se på Jesus, hjälpa varandra och eh hålla blicken fasta och inte se på omständigheterna. Matteus 6:20. Så var det Johannes uppenbarelse 311. Håll fast på det du har så ingen tar segerskransen fra dig. Det är er mycket vi kan säga si om det här, förlåt. Det är er liksom det er ett stort tema egentligen som men jag uppfordrar dig till att och Gud om det här med segerskrans och vad det betyder i ditt liv och i vårt i vårt liv. Um, det är er egentligen ett väldigt spännande tema. Jag tänker att Vi kan gle oss då till himmelen. Gle oss till att se hur det ska se ut och hur vi ska se ut. Kanske ja. mitt till dig då är er, för det att låta sig trösta. Det är er så lätt egentligen, syns jag. Och kanske du har det sånt att vi vi klarar oss själ. Det är er så lätt att ha ett sånt förhåll till Jesus för dig att jag lär mig trösta av han. Men i det brevet till Smyrna så är er det jag känner det handlar om att Jesus tröstar och vi måste ta emot tröst. Lär du han trösta dig när du går igenom utmaningar? Har vi tid egentligen? Sätter vi oss ned och um, lär Jesus trösta oss? Hur ser det ut egentligen för dig och lär Jesus trösta dig? Jag tänkte på det när jag trösta för exempel vår yngste son. Han är er ju fyra år och sant det och slår sig, kommer och springer och griner och när jag tröstar han eller vi tröstar han så har det ju en effekt, sant, på barnet. Det han roar sig ner som regel, det händer ju att det är er uttröstligt, sant? Då kan man liksom ja det man vill men det hjälper inte men som regel så roar han sig ned vill gärna vara när och så går det bra så fortsätter han att leka. Jag tänker att det gör något med relationen vår att han får tröst han känner tillit till mamma eller pappa och bollen mellan oss blir starkare. Okay. På samma måte så tror jag att när vi lär Jesus trösta oss så den kärleheten som vi snackade om sist vecka, den den första kärlehet till Jesus. då var det snack om att menigheten i Efesus hade glömt den första kärlehet och Jesus i rätte satte dig och sa du har glömt. Den första den första kärlehet, det är er mig, sa Jesus kom tillbaka. när vi lär Jesus trösta oss tänker jag att vårt bond blir starkare och kärleheten vår till han blir starkare. 
Så min uppfordring till dig och mig idag är er att vi ska låta Jesus trösta oss. Inte klara själv, inte vara sån stark och ska klara det här själv, men stoppa upp. Eh kanske alltså sätta sig ner med en kaffekopp eller visst det är er det lättare för oss. Eh sätta oss ner och liksom säga si, Jesus, nu tränger jag dig att du tröstar mig. Kom och trösta mig. Och så var det då det sista. Vad tänker du om livets segerskrans och livets krona? Och det frågeställer önskar jag att vi ska tänka lite på den vecka som ligger föran och vad det betyder för oss. Så syns det det här var så bra. Jag fant något på nätet för att det om som står om den som har öra hör vad onden ser till menigheten. Och så läste jag igenom och så. Och så såg jag kan så skrev det var Alf Magnus och han är er ledare i UIO. Jag syns det var lite morsomt för att ja, vi har varit i UIO. Jag syns han skrev, det var så bra skrivet. Historien vill bli brakt till en avslutning. Och det av ett människa. Inte vid att trycka på en atomknapp, men vid att öppna en bokrull i himlen. Där står alla begivenheter i förbindelse med änden nedtegnat. När dramatiken topper sig vill Jesus komma tillbaka till jorden för att ta kontrollen över avslutningen. Slik är er det kristna hopp. Jesus vill ta makten. Den Jesus som blev tatt upp till himlen är er den samma som ska komma tillbaka för att regera. I den lilla tid som gänstår för detta sker har människor möjligheten till att öppna sina hjärtar. Speciellt vi som kallar oss kristna tränger en skärpt lydhörighet, lydhörhet nå. Den som har öre och hör med, han hör vad onden säger till menigheterna, sa Jesus.